0: Sett deg godt til rette med noe godt i koppen og bli med oss inn i denne ukas krimhistorier. Hei og god påske! Denne uka så gjør vi det litt annerledes. Vi slipper tre episoder på søndag, onsdag og fredag, og neste søndag, da kommer krimprattdelen. De tre første episoderne kommer til å omhandle forskjellige historier om tidligere playboy som enten har dødd ved selvmord, drap eller ulykke. Og i krimpratdelen går vi enda nærmere inn på hva som hevdes å ha bak playboy-menneskens lukkede dører, om playboy-skygge-mennesken og hvordan playboy-jentene egentlig ble behandlet av Hefner og hennes rike og berømte venner. Først ut er historien om Paige Jong, 7. april 1974 blir den 30 år gamle playboy-maten Paige Young funnet død på senga si i leiligheten i LA med et skudd i hodet. Det skulle gå flere tider før verden fikk høre de dramatiske omstendighetene rundt dødsfallet og hvorfor Paige Young tok sitt eget liv. 16. mars 1944 kommer Diana Lee Cotrell til verden. og skulle senere skifte navn til Paige Young. Hun ble født i LA, California. Foreldrene var Robert Morgan Cotrell og Donna Virginia LaRocca. Paige hadde også en to år eldre søster, Constanza Susan Cotterell. Paige sine foreldre gifte seg i 1940. Robert var 23 år og Donna 19. De gifte seg på Hollywood Wedding Chapel, og var et av de siste parene som gifter sig her. Før stedet ble kjøpt opp av den kjente producenten og skribenten, Preston Search. Han gjorde stedet om til en restaurant ved navnet Players, og i dag er stedet en taco-restaurant. Page sin far Robert var også en krigsfange under 2. verdenskrig, og satt i fangenskap fra 27. mai 1944 til 20. juni 1945. Page var bare knappe to måneder gammel da faren hennes ble fengslet. I 1947 søker Page sin mors skilsmisse, og den ble godkjent samme året. Faren gifter seg på nytt bare to år senere med Patricia Frick, og de fikk to barn i sammen i 1950 og 1951. Page bodde sammen med mora og sin store søster Constanza i LA. Hun hadde lite kontakt med faren som hadde startet en ny familie, og som arbeider i luftforsvaret, noe som innebar at han flytter mye rundt og var lite tilgjengelig. Og kanskje var det den manglende kontakten med faren, som senere førte Paige inn i en mannsdominert og seksvisert verden, med store kjente stjerner, som skulle ende med å knekke henne helt. Etter hvert som Paige blir eldre, så gifter også mora seg på nytt med Jack Holroyd og når Paige er et sted mellom 15 og 18 år gammel det er da hun endrer navnet sitt fra Diana til Page. Mye tyder på at Paige stoppet ut av skolen rundt 9. og 10. klasse og at hun allerede da sin karriere innenfor modell og drama. Selv hevde Pager at hun var uteksaminert fra Van Nuys High School uten at det finnes noen skolefoto eller annen dokumentasjon fra avgangsåret. Og 1. oktober 1963 så gifter Paige seg i Las Vegas bare 19 år gammel, akkurat som sin mor. Ektemannen var Mark F. Segal, men ekteskapet varte kun i 11 måneder, og 27. august 1964 så skiller de sig. Paige var blitt en vakker ung kvinne, med sine 165 centimeter, og mørkebrune nesten sorte hår, var en slående skjønnhet, og det var denne skjønnheden som leder over til det som skulle bli slutten for Paige Young sitt liv. Året 1968 og Playboy har allerede blitt et populært varemerke verden over, kjent for sine vakre damer og Playboy bunnies. Og det første Playboy-bladet kom ut i december 1953 og hadde Marilyn Monroe på coveret. Nakenbilder Marilyn hadde Hugh Hefner kjøpt, og Marilyn samtykket aldri til å bli publisert i Hefner sitt første magasin. Både bladet og nakenbildet Marilyn ble umiddelbart en suksess, og Hefner blev raskt et kjent navn i Hollywood og resten av verden, for sin liberale holdning til sex, kvinner, og for å kjempe mellom likeverd, mellom mennesker, uansett fag og kjønn. Og den allerede populære pin-up-modellen Marilyn Monroe blev nå mer kjent enn noen gang. Playboy-magasinet var ikke et rent pornoblad. Bildene var smakfulle, kvinner var vakre og naturlige. Hefners vision var at kvinner skulle være drømmen om jenter i nabohuset. I tillegg så magasinet flere artikler om politik og andre samfunnsrelaterte saker som ikke handlet om sex. Og snart dukket de første playboy-klubbene, og Hefner var snart verdenskjent som en ekte playboy med flere kjæreste om gangen og alltid omringet av vakre kvinner. Etter hvert så kjøpte han det som ble kjent som The Playboy Mansion, som var ett lukket sted hvor de rike og kjente kunne boltre sig med vakre kvinner. Hefner skal ha vært veldig opptatt av å være kjent og ommenge sig med de største navnene. Noe som kanskje var grunnen til at han skal ha snudd det blinde øyet til når de unge kvinneren som bodde og oppholdt seg på playboy Mansion blev utsatt for voldtekt av kjente navn som blant annet Bill Cosby og Jim Brown. Ifølge det som kjente skal Hefner likt mest og se på sex, ikke delta selv. playboy Mansion skal vært utstyr med overvåkningskameraer overalt, og på soverommet hadde Hefner et eget kamera rettet mot senger si, og der ble all seksuelle aktivitet tatt opp. Ofte uvitne for de som deltok. Og det i dette miljøet Paige Young havner i, og i 1968 blir hun kåret til novembermånens Playmate. For mange unge kvinner var det i den tiden en drøm å bli plukket ut til Playboy. Det ble sett på som et springbrett til noe større. En unik mulighet til større jobber og en lysere fremtid. Men for de aller fleste ble det alt annet enn dette etter sine endte Playboy-karrierer. Seks år etter at Page blev kåret til Playmate of November, så fylte hun 30 år. Blitzlysene hadde sluttet å blinke, og Playboy-drømmen ble langt fra slik som Paige hadde trodd den skulle bli. Hun følte sig brukt, misbrukt og uønsket i Hollywood. 7. april 1974 blev Paige ungfunnet død i leiligheten sin i West Hollywood av nabo og modellvennina Melanie Myers, som enda bor i Hollywood. Inne på rommet sitt lå 30 år gamle Paige død på senga si. Hun hadde en .38-kaliberpistole i handa og et skudd i hodet. Hun skal ha hatt et fredfullt smil rundt munnen. På senga under hun lå et stort amerikansk flagg, som pent hadde lagt over senga, før hun tok sitt eget liv. Men det var ikke det mest bizarre som blev funnet på rommet hennes. Hele den ene veggen på Page sitt soverom var dekket av utklipp fra aviser og magasiner. Og over utklippene var det skrevet med stor rød skrift. Hugh Hefner er djevelen. Page hadde også lagt igjen et selvmordsbrev som Melanie hadde fått lov til å lese før politiet tok det med seg. I brevet hadde Page uttrykt sterkt sinne mot flere menn og industrien i Hollywood som hun følte hadde tygget opp og spyttet henne ut. Bland navnene hun nevnte i brevet var playboykongen Hefner og producenten John Huston. Allerede dagen efter at page ble funnet død var rommet hennes tømter ryddet ut og selv om media rapporterte at hun var død så var det ingen som skrev om brevet som blev funnet eller hva hun hadde skrevet om Hefner på veggen sin. Det var først 40 år senere i 2014 når Melanie endelig begynte å om hva som hadde skjedd den dagen Paige døde, at saken fikk oppmerksomhet. Melanie er overbevist om at Page tok sitt liv på den måten hun gjorde med et håp om at hennes brev og skrift på veggen kombinert med hennes selvmord ville skape oppmerksomhet og avsløre hva som egentlig foregikk i Hollywood og på Playboy-menschen. I senere tid har Paige også blitt koblet til Bill Cosby og bare der før hun tok sitt eget liv hadde Page kommet tilbake fra en tur til Ireland med John Houston. Melanie, som fant Paige død, fortalte i 2014 at Page hadde gitt hun en guidetur på soverommet sitt bare minutter før hun tok livet sitt. Melanie forteller at Paige hadde kommet bort til vinduet hennes og bedt å bli med inn for å se på noe. Hun forteller at hun ble sjokkert da hun kom inn på soverommet. Over senger til Page var det et stort amerikansk flagg på gulvet var det laget ett pentagram. Men det var likevel veggen som sjokkerte Melanie allermest. Veggen som var dekket av vis og magasinutklipp, og som hadde teksten «Hu hefner er djevelen». Melanie beskriver veggen smitt et stort skilt som bare lyste «Hater hu hefner». Og det var liten tvil hos Melanie at det var han hun hater allermest. Så skal Paige ha fortalt Melanie helt rolig, at hun planla å ta sitt eget liv. Hun viste Melanie en pistol, la sig på ryggen på flagget, tok pistolen mot munnen og sa «Sånn skal jeg gjøre det, Melanie». Melanie forklarte at det hele var sjokkerende, og at hun og Paige var veninner, men ikke beste veninner, og at de ofte krangla. Så Melanie hadde blitt redd, og tenkte at Page raskt kunne komme til å skyte henne også. Så hun forlot leiligheten, løp over til sin egen, O ringte polisen som ankom kort tid efter. Av en eller annan grund så ville ikke politiet gå inn i Paige sin leilighet først, så de sendte inn Melanie for å sjekke henne. Politiet fulgte bak henne. Når de entre rommet hennes, ligger Paige død på sengen. Akkurat sånn som små nettet hadde fortalt Melanie at du kom til å gjøre. Sengen var gjennomtrukket av blod. Melanie brøs nudet og løp ut av leiligheten. Så hva var det som fikk Page til å ende liv på en sånn dramatisk måte? Hva hadde hun egentlig blitt utsatt for? Flere har forklart at Page ofte ble sett i den berømte playboy-gråta på Playboy Mansion. Det var et slags basseng inne i gråta, og det komt kommet flere historier i nyere tid om hva som skal ha i i gråta. Gruppe 6: frivillig og ufrivillig. Gråta, som ska ha vært guttas lekeplass, och Playboy-jentene var guttas leketøy. Bill Cosby var ofte på besök i grotta, och var en nær av höfnor. En ting som skal ha med Paige på Playboy-menschen, och som fick henne til å føle seg krenka, var at hun hadde blitt filmer mens hun sex, uten henne sitt samtykke. Dette ble Paige svært preget och og det var svært opprivende for henne, og for Paige så følte det som jordas undergang. Det er siden kommet frem at Hefner ofte filmer gjestene og playboy-kvinnerne som hadde sex på playboy-menschen. Dette var ofte rike og mektige menn, og disse opptakene ble deretter brukt til å presse de samme rike og mektige mennene som hadde fått bolter av seg fritt i Hefners lekegrinn. Hefner hadde mye makt, mye penger og mye informasjon, mange ikke ville skulle komme til overflata. I til, er det også kommet frem at Bill Cosby hadde øyne for Paige, men at Paige gang på gang avslo ham og sa at hun ikke var interessert. Bill Cosby skal ifølge en venninne Paige har voldtatt henne. Paige hadde ikke sagt direkt at Bill Cosby dopa hun ned, men hun hadde forklart at da hun våknet til, så innså ho, at hun var blitt voldtatt. Noe venninna mente indikert det, at hun hadde blitt dopet ned først. En annen venn Page fortalt fortalte at en kveld han skulle hente Page fra Playboy Mansion, så hadde han sett Bill Cosby oppføre sig aggressivt mot Page, etter at du hadde avvist ham nok en gang. Pages selvmord er ikke det eneste relatert til Playboy Mansion. I den neste episoden får du høre om flere Playboy-kvinner som enten har endt sitt liv eller dødd ved en ulykke.